1: Alô, você que se liga aqui no nosso podcast. A partir de agora, nós vamos começar mais uma importante conversa com especialistas sobre a nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021. Eu sou o Max Gonçalves e eu te convido hoje a discutir o melhor momento para migrar para a realização de certames com base na nova lei de licitações e, lógico, realizar ótimos negócios no universo das compras governamentais. É que são muitas mudanças que estão sendo introduzidas ao mesmo tempo, portanto, as novidades geram muitas polêmicas e dúvidas sobre como deve se dar a sua implantação. Por isso, nesse episódio, nós vamos discutir qual deve ser a melhor decisão. É adotar logo a prática com base na nova lei ou esperar a regulamentação para fazer a migração com mais segurança. E você? E aí, o que, que você acha? Já discutiu sobre essa decisão com seus colegas? Vocês já tiveram algum espaço de reflexão formal na prefeitura ou no órgão público em que você atua ou trabalha? Olha, nós estamos aqui hoje para contribuir com a sua reflexão e também ajudar nas decisões da sua instituição. Pois é, por isso, o nosso convidado é o doutor Murilo Jacobi Fernandes, que é diretor jurídico do escritório Jacobi Fernandes e Reulon, advogados associados, e também diretor-presidente do Instituto Protege. Aqui ao meu lado, você já sabe, está Leonardo Ladeira, o CEO do Portal de Compras Públicas. Leonardo, nos nossos últimos episódios, nós discutimos aqui sobre diferentes aspectos, não é, da nova lei de licitações. É a lei 14. 133 de 2021. E hoje nós temos um dos principais nomes do setor para nos ajudar a entender o melhor momento para migrar para a nova lei e as consequências dessa mudança, não é isso?
0: É um dos grandes nomes do Brasil nesse assunto, Max. É muito bacana a gente poder receber o Dr. Murilo para falar de um assunto que está movimentando tanto o interesse de todo mundo que atua no setor. O escritório do professor Jacobi e a figura do próprio Dr. Murilo tem nos acompanhado desde sempre nesse processo de entender essa mudança da legislação, de entender o que a gente tem que fazer para garantir que o portal vai estar devidamente adequado para as necessidades da evolução natural da legislação e também nos ajuda nessa missão de levar esse conhecimento para quem precisa dele, né? para o usuário de forma mais ampla.
1: Perfeito, Leonardo. Bom, vamos lá. Vamos então receber Dr. Murilo Jacobi Fernandes. Dr. Murilo Jacobi, muito obrigado, hein, por aceitar o nosso convite. Está conosco aqui. É, doutor Murilo, como a lei 14.133 prevê que nos próximos dois anos o ente público comprador pode escolher não é, qual, qual lei adotar em sua licitação, se é a nova lei ou a antiga, 8666, por exemplo? É, eu pergunto, o que, que o senhor aconselha, doutor Murilo? Por que motivos? Seja bem-vindo.
2: Eu que agradeço, Marcos. É um privilégio estar aqui com os senhores, poder tratar de tema tão rico, aí, tão relevante para todo o país. A nova lei, então, como você muito bem pontuou, ela inaugura uma, um vacatio que é o que a gente chama quando a lei não está aplicável, e na verdade é uma maneira diferente, né? a lei está aplicável, mas simultaneamente eu tenho aplicáveis as outras regras de licitação, 866, 10.520, que é a lei do pregão, a lei do RDC, todas essas continuam aplicáveis, apesar da é, vigência de uma nova lei. Né? Primeira coisa, o primeiro apontamento que nós fazemos em relação ao tema é o fato que isso não é completa novidade na administração pública. Desde 2002, a gente tem duas leis de administração, a Lei 8.66 e a Lei 10.520. O servidor público decide qual lei vai usar, definindo se o objeto comum ou não é. De modo similar, nós também tivemos aí o RDC. O servidor público decide se usa o RDC nas hipóteses que cabe ou não usa, usa 866. Então, isso não é extraordinariamente novo quando a gente fala de licitação. É um conceito interessante e a sua aplicabilidade, que voltando então à sua pergunta específica, é o um ponto mais relevante. O servidor público na ponta quer saber o que, que eu faço. Eu aplico a lei nova, continuo com a lei como usando a sua, sua referência, a, a antiga, mas ainda vigente, né? E a nossa sugestão é nós somos pessoas aqui, nossa equipe, bem arrojadas. Então, a gente acha que usar o novo é muito bacana, porque a gente desenvolve novas metodologias, tem novas experiências, e não só. A nova lei tem muitos ganhos nas mais diversas frentes, né? Então, a gente aconselha, sim, a usar a nova lei. Qual é a nossa sugestão? Não trate isso com uma virada de chave, ou seja, não diga a partir do dia tal eu vou usar a nova lei. Use a liberdade que a lei te deixou para você fazer experiências. Está vindo aquele edital ou aquela contratação direta que é mais tranquila, de um objeto que dá menos dor de cabeça que o seu jurídico é menos crítico na análise, que é um processo que, em geral, é mais redondo, vai usar a nova lei, faça essa experiência no ambiente mais controlado. Não comece usando a nova lei em licitações muito complexas ou muito diferenciadas, porque você traz não só o desafio do próprio objeto, da própria licitação, mas você soma o desafio as dúvidas de interpretação da nova lei, que com certeza vão existir, iriam existir independente da qualidade da lei. Né? É uma lei boa, não é uma lei incrível. E se fosse uma lei incrível, eu ainda teria dúvidas de interpretação. Então, é, tente começar nas contratações mais usuais. Ah, contratação de material de ano contratação de peças de estoque. São coisas que, em geral, você tem tempo para fazer com calma. São aquisições que, em geral, elas são um pouco polêmicas. Então vá dentro da sua realidade escolhendo aquela licitação que fica mais dentro da sua zona de conforto para você começar a inovar nela.
1: É, doutor Murilo, quais as implicações hein, de se escolher a 14.133 ou a 8666? Vamos, vamos lá. Quais as vantagens e desvantagens de cada uma? Nós podemos falar em vantagens e desvantagens, doutor Murilo? Podemos sim, Max,
2: podemos, porque a gente tem algumas realidades onde a nova lei avançou bastante e facilitou a vida. Por outro lado, algumas contratações ficaram um pouco mais complexas, um pouco mais burocráticas. Então, veja, eu acho que o que salta aos olhos, assim, nesse primeiro momento, são as vantagens que a gente tem na contratação direta. Como você sabe, contratação direta é sempre quando eu não licito. Né, contratação direta sem licitação. Ou seja, eu faço uma dispensa por conta do valor ou por algum outro imposto de lei, faço uma contratação por inexigibilidade de licitação. É, nesses casos, a nova lei trouxe algumas inovações. Ela tem um procedimento mais claro de como fazer essa contratação. Dois ela aumentou bastante os limites de dispensa de licitação pelo valor, ou seja, na 866, com a alteração do decreto federal, os limites de dispensa eram R$ 17.600 e R$ 31.000 para compras de serviços e serviços e obras e serviço de engenharia, respectivamente. Na nova lei, esses parâmetros subiram muito. A gente está falando de aquisições de serviços de R$ 50.000 e obras de serviço de engenharia R$ 100.000. Então, você tem uma liberdade muito maior para não realizar realizar licitação é, e isso traz uma facilidade, principalmente para as pequenas prefeituras, né, que tem várias aquisições de valores não tão expressivos assim e a, podem não realizar o processo licitatório. Outras questões que são interessantes na nova lei é que ela tem um rito muito mais é, dedicado, muito mais minucioso sobre a pesquisa de preço. Okay? sobre parametrização da atuação do parecidista jurídico. Então, tudo isso são pontos interessantes, porque ajudam a dar um bom norte para o gestor ter uma, algumas ideias de como proceder. Por outro lado, a gente tem aí, falando então das desvantagens da nova lei e, e as vantagens da Lei 8.66 e demais leis, como a Lei do Pregão e a RDC, você tem um conjunto regulamentar que já existe. Né? Você tem, por exemplo, a IN73 de 2020, que fala sobre pesquisa de preço, é, na 866, na 10.520, na RDC, que ela teria que ser ajustada para a nova lei de licitações, e a nova lei fala sobre regulamentar pesquisa de preço. Do mesmo modo, você tem o um decreto do pregão eletrônico, decreto 1024 10 de 2019. Esse decreto está absolutamente compatível com a, com a lei 10.520, a lei do pregão, mas... Há alguns pontos que precisariam ser adaptados para a nova lei. Então essa é uma dificuldade. Quanto mais complexo ou mais minucioso o procedimento, como pregão, uma concorrência, a outros modos de licitação, a gente vê que ou o edital vai ter que ser muito minucioso para estabelecer cada buraquinho que a lei não estabeleceu, dizer como vai funcionar o procedimento, ou o ideal é esperar um decreto que vai regulamentar a modalidade ou, ou a atividade dentro do ente para ele ficar mais seguro na sua aplicação.
1: Perfeito. É, é possível o, o mesmo ente público fazer licitações utilizando as duas legislações ao mesmo tempo, doutor Murilo? É numa mesma licitação ou em contratações diferentes?
2: É, a lei permite você usar uma lei numa uma licitação e outra lei na outra. Então, eu posso fazer uma licitação para comprar material de um hoje pela Lei 14.133, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e eu posso amanhã fazer uma licitação com base na 8.000.000 ou RDC para fazer a reforma do prédio da minha prefeitura. Não tem problema algum em fazer isso. Qual é o problema? eu não posso aplicar as duas leis em conjunto, ok? De hipótese alguma, eu posso é, misturar as duas leis, porque essa vedação está escrita no artigo 191 da nova lei, ok? Que depois, a, até o decurso do prazo dos dois anos, ou seja, até 1 de abril de 2023, a administração pode optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta lei, ou de acordo com a licitada do ferido inciso, que é 8.666, 10.520 RDC. E a opção deve estar escolhida, deve estar expressamente indicada no edital. E no final ele fala, vedada a aplicação combinada desta lei com a citada do ferido inciso. Então a gente já tem visto algumas entidades de licitação aplicando 866 e 14.133 ao mesmo tempo. E isso é ilegal. Isso contraria a nova lei, e é um problema gravíssimo você fazer isso porque você tem duas filosofias de jornalamento um jurídico muito diferentes, tá certo? Então não pode misturar na mesma licitação. Mas sim eu posso licitar uma licitação num dia com uma lei, no, no outro dia uma outra licitação com a outra lei, não tem problema nenhum fazer isso, a, pelo menos, até 1 de, de abril de
1: 2023. Ok. É, e, doutor Murilo, há algum prazo para que seja providenciada a regulamentação da 14.133? O que, que isso pode mudar em relação ao texto atual? O senhor tem alguma expectativa? É, e, e se tiver expectativa, em que pontos, por exemplo? O que, que acontece? A nova lei
2: ela foi recebida com muita divergência pelas, pela doutrina, pelos especialistas no tema, porque, usando a analogia que o professor Rony Charles usa, o pessoal esperava um áudio e, na verdade, recebeu um fusquinha recalchutado, fez com um fusquinha assim, bem arrumadinho, mas ainda fusquinha, né? Então, muita gente analisa essa nova lei é, achando que mudou pouca coisa em relação ao 866. É verdade, ela tem várias inovações, mas o seu cerne, o processo licitatório, continua muito parecido. Mas tem uma questão muito filosófica que mudou na nova lei. A gente saiu de uma lei, 866, que era extremamente burocrática, que veio para tratar, considerar que a licitação ela tinha que ser muito formal para evitar a corrupção, evitar a fraude, para uma lei que ela empodera muito o gestor público e ela estabelece a confiança entre o particular e a gestão pública. Lógico, a gente não vive no país das maravilhas, a gente sabe que corrupção existe, ok? Mas eu compartilho da filosofia da lei no sentido que não é a lei que transforma um país corrupto em um país honesto. Não é a lei que faz a pessoa deixar de ser corrupta. É a fiscalização, é a punição exemplar, é o controle adequado. Então a lei se adequa a essa filosofia. Ela não é uma lei feita para pegar bandido ela é uma lei feita para tentar melhorar a gestão. Lógico ela tem vários requisitos que ela explica, mas eu vejo essas explicações, essas minúcias da lei, muito mais para deixar o gestor mais seguro do que para evitar a corrupção, ok? Então, mudando essa filosofia, é muito importante que a gente mude a chave. Né? Quando a gente pensa na nova lei... A gente pensa numa lei que veio viabilizar que os gestores públicos com experiência consigam administrar suas dificuldades, que os gestores públicos experientes consigam tentar buscar novas soluções dentro do que a lei permite. Então, esse, fechando parênteses, eu entendo que essa regulamentação ela pode muito avançar muito. Primeiro, muitos pontos onde a lei vai, é minuciosa, regulamenta, ela escreve o procedimento, ela coloca um dispositivo lá, mas tem um regulamento que vai dispor como vai funcionar, como se adequa aos detalhes. Então, você tem muito espaço para os regulamentos construírem. Veja só, modalidade de concorrência, modalidade de pregão, a lei fala um artigo, Todo o resto dessas modalidades, você vai construir regulamento. Se entrega a proposta, como é que é feita a entrega das propostas, a entrega da habilitação, se vai entregar os dois juntos, o que ela fala? Tem um momento que analisa o outro, um momento que analisa o outro, mas não fala o um momento de entrega. Não estabelece uma série de requisitos sobre isso. Como vai ser feito recurso, como vai ser feita a impugnação, tem os prazos, mas o método não tem. Então, é uma lei que vem muito nessa discussão da, do, da modernização, da, da liberdade para o gestor trazer adequar a sua realidade. E é lógico, por exemplo, se você trabalha uma capital muito bem capacitada, com fornecedores de muito bem aptos, você pode botar que tudo vai ser realizado pela internet por e-mail, até por WhatsApp, com meio de comunicação oficial, por que não? Né? Tudo isso é permitido na nova lei. Se você é uma prefeitura de interior, talvez não. Talvez receber AR e mandar uma carta com aviso de recebimento sejam métodos que deem mais segurança. Então, a pessoa tem liberdade para construir isso. Isso se repete em vários dispositivos. Pesquisa de preço, regulamentação do agente da contratação, das regras de capacitação. Você tem isso, é, procedimentos auxiliares fiscalização de contratos, Você tem em vários pontos que a lei é, determina, permite essa regulamentação. Então, eu tenho uma expectativa que seja um regulamento que venha realmente explorar todas as brechas que a lei deixa.
1: Perfeito. É, eu queria também perguntar... Mas, a, a... A... Ah, sim, pois não. Pode completar, doutor Murilo? Pois não.
2: A gente tem um ponto polêmico dentro da sua pergunta, que é quanto tem que respeitar o texto da lei. É, a gente tem uma questão constitucional muito polêmica sobre esse assunto. Por quê? a Constituição Federal estabelece que cabe à União estabelecer as normas regulamentar, né, através de lei, as normas gerais de licitação e contratos. Ela só falta essa palavra geral em dois incisos do artigo 22. E o que, que a doutrina se diverge? Uma parte da doutrina fala o seguinte, olha, se a lei falou que a norma geral é para a União, significa que norma especial é pelos municípios e estados, não é a União que vai regulamentar. E... Por outro lado, outra parte da doutrina fala que não, a norma geral seria tudo que está na lei a é norma geral e o município e o Estado só podem regulamentar o que não está na lei. A doutrina se diverge, você tem grandes expoentes dos dois lados, mas tem o professor Jacobi, o professor Rony Charles defendendo aí, é, a primeira estratégia, que a lei não é toda lei norma geral, ela tem dispositivo de norma geral e norma especial, então permitiria que os estados e municípios regulamentassem, por lei, né, em forma diferente do que está na lei 14.533. Um exemplo dessa polêmica é os requisitos do agente da contratação. É, não sei se todos os nossos ouvintes estão bem atentos, mas a nova lei fala que quem realiza a licitação é o agente da contratação. Não é mais uma comissão de licitação. Na verdade, ele pode ser substituído -se de uma comissão, mas a regra é ser agente da contratação. E o agente da contratação ele tem que ser servidor efetivo do quadro. Não pode mais ser cargo comissionado. E aí, o professor Rony Charles já defendeu isso ostensivamente. Eu acho que vai entrar no livro dele, deve sair nas próximas semanas. Ele fala que ele entende que esse dispositivo não é norma geral. É uma norma especial porque fala da regulamentação interna, o funcionamento interno de cada órgão de uma entidade. E, portanto, os estados e municípios poderiam regulamentar de forma diferente. Então, veja, a regulamentação tem dois níveis. Primeiro, regulamentar o que não está na lei. Fique à vontade, observe os princípios funcionais e vá fundo. Você pode explorar um monte do que tá, não está na lei. E a lei deixa essas brechas de propósito. E sobre o que está na lei? Aí é um trabalho muito mais complexo. Você talvez precise de um apoio do seu jurídico, do apoio da procuradoria para decidir, para ajudar a analisar se o dispositivo é a norma geral ou é especial ok? Temos dispositivos que a gente sabe que é norma geral e não dá para mexer, como, por exemplo, as portas de contratação direta. Agora, você tem vários outros dispositivos que estarem de contrato de um funcionamento interno que poderiam ser dispostos de forma diferente. Esse é um ponto que foi tratado na época da 866, pelo Supremo Tribunal Federal, pelos Tribunais de Justiça, e teve igualmente posições polêmicas. Então, é um tema que ainda vai dar muito ponto para a irmã.
1: Ótimo. É, é, doutor Murilo, mesmo que tenham essa opção de escolher é, no prazo de dois anos, é, municípios com até 20 mil habitantes, lógico, teriam até seis anos né, de adaptação. É, é certo que os entes públicos terão que começar a se preparar de toda forma para cumprir as exigências da nova lei, não é? é como começar esse processo, doutor Murilo? É, quando e por que parte, hein? Primeiro, respondo a sua pergunta, quando começar
2: agora? A lei já deixou começar agora, a gente tem uma dúvida aí que tem já uma certa polêmica nisso, se eu já posso usar a nova lei sem o portal só de contratações públicas, e vários alternadores defendem que para a contratação direta a lei já é apta a ser utilizada, então já dá para a gente tentar avançar nesse sentido, é, então já comece agora, não deixe para a última hora, gestor público, quem trabalha com licitações e contratos, porque porque é, você vai perder um, um prazo muito positivo para você experimentar e aprender junto com os outros órgãos que acompanham a licitação, com o pessoal do termo de referência, com o pessoal jurídico, o controle interno, o controle externo. Se você deixa para começar a aprender depois que todo mundo já está aplicando ou que já é obrigatória, você não vai ter período de experiência. Você vai ser obrigado a virar a chave e começar, numa plena terça-feira, começar a usar a nova lei de licitação sem e, e, e não interessa qual licitação que é no seu colo. Pode ser a licitação para construir a nova sede da, da prefeitura, pode ser uma licitação para fazer uma concessão no município, uma permissão, e você não vai ter tido tempo de treinar. Então, aproveite que a lei deu liberdade. Assim que o PNCP entrar no ar, comece a fazer licitações aí com base na nova lei. Sugiro esperar, apesar de achar que não precisa, sugiro esperar o portal de uh, contratação um, para fazer lici, licitação. Contratação direta, acho que está muito claro que não precisa esperar. Já pode usar a contratação direta, ok? já acordo com a nova lei sem esperar o portal. Tem coisas muito bacanas na lei, especialmente na parte de contratação direta, está muito mais claro, muito mais minucioso. Então, isso vai lhe dar muito mais segurança para você enfrentar os desafios aí. Quando chegar em 2023, você já vai estar tá craque. Ou pelo menos, você não vai estar tá, não, vai, não, vai, não vai estar verde, usando a analogia que a gente costuma usar, né? não vai estar tá verde no tema.
1: Muito bom, muito bom. É, doutor Murilo, nós temos ainda aqui dois minutinhos. Eu gostaria, então, de, de ouvir suas considerações finais. Que pontos mais o senhor poderia destacar sobre esse tema que ajudem os entes públicos e também os fornecedores, não é? Nessa fase de transição para a nova lei. Que providências mais são fundamentais? E, e o que, que o senhor, principalmente aí, o, que, que, o que, que o senhor destaca finalmente, hein, doutor Murilo? Muito bem.
2: Max, é, os nossos ouvintes, compradores, fornecedores, as próximos anos de licitação pública, se Deus quiser, vão sofrer muitos impactos. Okay? A gente vai pegar e deixar para trás toda aquela dispensa da 8.000, ou pelo menos boa parte dela, e vamos reconstruir esse raciocínio para o futuro. É lógico que muita gente vai querer ficar com o pensamento travado no passado, mas é importante que vocês não fiquem. A nova lei tem um novo jeito de pensar e um novo jeito de licitar. E pelos próximos anos, vão ser várias mudanças. Nós temos agora a nova lei, nos próximos meses, nós vamos ter o PNCP, os decretos federais, pelo menos, e espero que os estados e municípios sigam logo ou se adiantem esses decretos para aplicar a nova lei. Vai, então, qual vai ser a palavra-chave dos próximos anos? Capacitação. E estudar. Não tem como aplicar uma lei complexa dessa se você não procurar se capacitar, não trocar ideias, não vir discutir. Crie dentro do seu estado é, grupos de estudos, criam um fórum eletrônico para vocês trocarem ideias, pedirem ajuda entre si, as pessoas trocarem experiências, façam o curso. É, felizmente, apesar do Covid, tem vários cursos online, EAD é que podem usar a aplicação da nova lei, inclusive a site do Instituto Protege tem alguns cursos. É, não deixe de capacitar, porque a diferença que a gente vai ver é que em 2023, a partir do primeiro de abril de 2023, a licitação pública vai se dividir entre aqueles que já aprenderam e já sabem usar e aqueles que estão engatinhando. E licitação é um procedimento complexo, e quem não estiver preparado vai ficar para trás e vai demorar para alcançar. Então, capacite-se, eu acho que é essa palavra de ordem para os próximos anos.
1: Perfeito, doutor Murilo Jacobi. Olha, Leonardo, é, depois de nós ouvirmos aqui o doutor Murilo, eu te pergunto, é, Leonardo, e o portal de compras públicas, hein? É, já está se adaptando para que os municípios possam usar a plataforma tranquilamente nesse período de dois anos, com a legislação anterior ou com a nova lei de licitações. É, enfim, conforme convier a cada um, né, a cada certame. É, com, eu digo isso assim, o portal já está, com, já está se preparando com todas aquelas vantagens que só o portal de compras públicas pode oferecer, Leonardo?
0: Max, o portal tem acompanhado essa mudança da legislação com muito cuidado com a nossa equipe interna. Isso não é uma coisa que fica pronta do dia para a noite, mas eu acredito que, que o portal de compras públicas seja entre os portais do mercado quem está mais na frente nessa transição. Nós sabemos que um pedaço da regulamentação depende ainda de regulamentação federal. Só que aquilo que depende de regulamentação também tem espaço para regulamentação estadual e municipal. E a gente já lida com esse tipo de discrepância há algum tempo. Como o nosso público é municipal, nós já estamos sim nos preparando de forma rápida para receber essa regulamentação e permitir que os municípios que queiram fazer uso de qualquer uma das modalidades possam fazer isso num prazo curto. Lógico, isso não é da noite para o dia, nem é tudo de uma vez. É uma sequência de entregas. Então agora no final de maio para começo de junho nós estamos entregando o pregão eletrônico já com as adaptações que nós entendemos necessárias para vestir a nova legislação. E em seguida vem concorrência, tanto na sua modalidade 100% preço, 100% técnica e técnica e preço, e logo em seguida, diálogo competitivo. Aquilo que a gente entende que impactou pouco o portal é a dispensa de licitação. No nosso modelo, eu entendo que é um ajuste muito mais interno do, do ente comprador do que do portal para poder fazer uso né, da, da dispensa de licitação no modelo que está previsto dentro da lei. Então, é, não é uma coisa que eu possa dizer é, já está funcionando hoje para todas as modalidades, Max, mas sim, a gente já tem coisa pronta e vai estar tá com tudo pronto muito rápido. Maravilha! Doutor Murilo Jacobi, Leonardo Ladeira,
1: muitíssimo obrigado hein, pela participação de vocês aqui no Compras Públicas na Prática.
0: Mas na prática que isso, difícil, né, Max? Que essa foi <risos> na veia da necessidade de quem está nos acompanhando. Obrigado e até a próxima. Muito obrigado pelo convite. É realmente
2: uma satisfação muito grande participar e poder discutir esse tema aí tão apaixonante que é a lei de licitações e contratos.
1: E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Nosso compromisso é ajudar você a tomar as melhores decisões para o bom uso do dinheiro público e o atendimento às necessidades dos cidadãos desse nosso imenso Brasil. Agradecemos pela confiança e reforçamos que estamos sempre à sua disposição. Acompanhe o Portal de Compras Públicas nas redes sociais. Faça contato também pelo telefone 3003-5455. A nossa equipe qualificada terá o maior prazer em te atender. Bom, hoje eu fico por aqui. Um Forte abraço para você e até o próximo episódio.
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.